0: vipindi vya Neema na Kweli
1: vinazolitokuwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli haki ilikuwa ni dawa ama ni ufumbuzi wa dhambi iliyokuwa ilioletwa na Adamu. Na nikakwambia utukufu ni ufumbuzi wa mauti ilioletwa na Adamu na kwaada sawa kwa kama dhambi iliingizwa duniani na mwanadamu na matunda ya dhambi ni mauti manake ni pia na mauti pia iliingizwa duniani na mwanadamu na kwa maana hiyo anayeweza kuondoa dhambi ulimwenguni na kwa sababu hiyo kuondoa mauti ulimwenguni ni mwanadamu Pote pale ulipo rasiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikia kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa yana lengo la kujenga na kuibarisha imani yako wewe well, unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo, cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia moja 11:6 inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu kwa maana wale wanaomwendea lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Na Warumi 1:17 inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Hivyo basi ni lengo la vipindi vya neema na kweli kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo wenye kumpendeza Mungu. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango mmoja kwa moja katika kuamini kwako. Kwa kwa. Ukifikiri vibaya maana ni kwamba utaamini vibaya. Ukifikiri vizuri maana ni kwamba utaamini vizuri. Hivyo basi rafiki fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo Hunabudi budi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzo wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli. Um, kama ungependa kufuatilia pia mafundisho haya kwa njia ya, ya, ya YouTube basi unaweza kwenda kwenye YouTube alafu ukaandika mwalimu huruma gadi then utakuta channel ya kwetu alafu utasubscribe na subscribe hakikisha pia kwamba eh, unabonyeza kengele ili kila post inapowekwa uweze kupata alert lakini pia hakikisha unashare hiyo link na wengine lakini zaidi ya yote usisahau ku lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti kwa maana ya kwenye podcast, maana ni kwamba nenda kwenye Google Play Store alafu andika Google Podcast, alafu pakua hiyo application, alafu andika Mwalimu Huruma Gadi, subscribe, utapata mafundisho yote ya nyuma ambayo wae na ambao ungependa kuyasikia Vivyo hivyo kwa wale wanatumia simu za Apple, nenda kwenye Apple uh, Play Store ama Apple Store store, alafu pakua, alafu andika Mwalimu Huruma Gadi kwenye Apple Podcast, alafu utasubscribe Nawe wewe utaweza pia kupata mapishi yote. Lakini pia tuko kwenye Spotify. Nenda kwenye Apple Store then Spotify download alafu unaweza kuandika pia mwalimu Ruma ukapata na mafundisho yanakuja kwa njia ya sauti mb zake ni ndogo sana takriban mb moja, kwa kwa wiki nzima anatumia takriban mb 77 lakini pia kama ungependa utumiwe katika simu yako kwa maana ya kwa njia ya whatsapp ama telegram namba ya kutuma basi ujumbe mfupi katika namba eh, ujumbe mfupi tusema niunge katika namba 0764 5002420764500242 basi utaunganishwa na utaweza kupata mafundisho ya pasipo usumbufu wa aina yoyote ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukisikiliza kila siku na kufuatilia mafundisho ya nema na kweli ninasema asante sana kwa waminifu wako asante kwa kuhamasisha wengine na asante pia kwa kuwafundisha wengine na kuwashirikisha kile ambacho umejifunza kumbuka kuna watu niweze kuwafikia lakini wewe una uwezo kuna watu hawataka wakubali kunisikiliza mimi lakini wako tayari kukusikiliza wewe Kwa usiache kushirikisha wengine nikushukuru pia wewe ambaye umekuwa kufanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na na, 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 na timu yangu pamoja na vipindi vya na kweli na wasikilizaji asante sana kwa maombi yako na mwisho nikushukuru wewe ambayo umefanya maamuzi ya kusema na acá kuchangia makuwa kuwa wa vipindi vya na kweli ni kwamba injili ya Kristo kweli ya Kristo inasonga mbele kupitia vipindi vya na kweli katika redio. Kumbuka kama ninavyosema kila siku kuna watu ambao hawana namna nyingine yoyote ya kuweza kusikia injili isipokuwa kwa njia radio. Na muna ya redio. Hawana namna yoyote ya kufikiwa na kweli ya Kristo isipokuwa kupitia njia ya redio. Na kwa sababu hiyo basi tunapopeleka injili kwa njia ya redio ama mafundisho ya Kristo kwa njia ya redio ni kwamba tunafikia wakati watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa kila unapotoa kila mwezi na kuchangia gharama, maana ni kwamba unasema mimi nimeamua kwamba kweli ya Kristo iyenee katika taifa la Tanzania. Kama wewe unanisikiliza kila siku na unasema mafundisho yanakubadilisha, yanakujenga na kuwezesha, nataka ujiulize swali hili. Mm-hmm. Vipi kama mimi ningeamua kukaa na hii kweli mwenyewe na familia yangu, nisingeamua kushirikisha watu wengine wote? Labda wewe usingejua. Kitendo cha mimi kuchukua hatua na kushirikisha watu wachache tukaingia gharama, tukaja kwenye kufikia wewe na wewe unafurahia basi ebu na wewe chukua hiyo hiyo na wewe ebu panda mbegu hiyo hiyo ambao si tulipanda katika maisha yako Amua kwamba na wewe kwa mapato yako pia utaanza kuwa partner vipindi fundi vya na kweli ili tuweze kupeleka injili iweze kufika katika taifa zima la Tanzania na wakristo wote na watu ambao watasio wakristo waweze kusikia kweli ya Kristo na waweze kufanya maamuzi ya kuingia katika ufalme wa Mungu baada ya kusema hayo basi nakupa ongera sana wewe ambaye umefanya maamuzi hivyo nakupa ongera wewe ambaye pia unasema mtajiunga kuanzia siku ya leo Tunaendelea na somo letu na umefanana na Kristo umefanana Kristo sasa kama nilivyosema hapo nyuma na nitaendelea kusema tena of course biblia inasema kwamba mtoto mchanga hana ujuzi katika neno la haki laba tukaangalie kidogo pale lafu tuende kwenye waebrania mlango wa tano Waraka wa mlango wa tano alafu mstari ule wa inaenda moja kwa moja kwenye pointi mstari wa 13 nadhani. Anasema hivi, yeye ambaye e, e, no no ngoja no, ngoja. Sorry. Mstari wa wa ya mstari wa anasema hivi, kwa maana kila mtu atumiae maziwa hajui sana neno la haki kwa kuwa ni mtoto mchanga. Na tunafahamu Petro anasema kwamba kama watoto wachanga tumieni maziwa ili muweze kukua. Sasa shida ni kwamba kwenye kanisa letu la Tanzania watu wamekuwa wamekaa kwenye utoto uchanga kwa muda mrefu. Wamebakishwa kwenye stage ya nepi ama stage ya pampas kwa muda mrefu. Kwa maneno mengine mafundisho yamekuwa siku zote yako kwenye mambo ya awali kabisa. Kwa hiyo yameshindwa kukuza Mkristo na wakati umefika tuweze kukuza mkristo Sasa nasema mkristo aliekomaa, Mkristo aliyekua. Mkristo ambaye ni mtu mzima, ni yeye ambaye anaujuzi katika neno la haki. Kwa mafundisho mafundisho tunayokuletea special tunapofundisha kwamba umefanana na Kristo, hili ni fundisho ambalo linakutoa katika hali ya utoto mchanga na kukuweka katika kuwa mtu mzima kiroho. Kwa hiyo ukiona inakuwa ngumungumu kidogo usijali, ndio sehemu ya kukua wenyewe. Kwa hiyo dawa yake ni nini? Nikusikiliza tena na tena na tena. Tuko sawasawa Na ndio maana we ulejifunza ukaanza kuelewa ili neno la haki na ukaanza kuelewa Ukristo ni nini. Unapoenda kuzungumza na mtu mwingine, iwe ni mtumishi ama ni mtu wa kawaida, halafu akaanza kukubishana na kuparura jua unaongea na mtoto mchanga. Kwa usibishane sana, usiwe mkali sana, usigombane. Elewa tu huyu ni mtoto mchanga, Akikuwa ataacha. Tunaenda sawasawa rafiki. Baada ya kusema hayo, turudi sa kwenye Warumi 8:29. Warumi na Naja ongea kuambia kitu rafiki. Ndio maana mimi huwa sina muda wa kumbishana na mtu yeyote. In fact hata mtu akituma message kwangu ya kijinga jinga simjibu kwa sababu ni mtoto mchanga haelewi. Akikua ataacha na kuna bahati mbaya sana wengi watakufa hata atakukua. <laughs> Alafu itabidi wakienda upande wa pili wakafundishwe. Alafu akiwa upande wa pili atakumbuka kwamba kuna jamaa tulimwacha duniani anaitwa Hurumagadi alikuwa anafundisha mambo tukapuuza Kumbe ni bora tungemskimiliza. Sasaona tumekuja upande wa pili mbinguni tumeingizwa chekechea. Hallelujah Tende warumi 8 tisa ile 30 Anasema maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili <coughs> wafananishwe na mfano wa mwana wake ili awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wengi na wale aliyowachagua tangu asili hao akawaita na wale aliyowaita hao akawahesabia haki na wale aliohesabia haki hao akawatukuza Naomba nisome kwenye biblia tafsiri ya neno mistari miwili alafu tupige hatua Anasema namna hii maana wale Mungu aliyowajua tangu mwanzo pia aliwachagua tangu mwanzo wapate kufanana na mfano wa mwanawe yani Kristo ili yeye yani Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi na nao wale Mungu aliyotangulia kuwachagua akawaita wale aliyowaita pia akawahesabia haki na nao wale aliyowahesabia haki pia akawatukuza sasa Nirudie tena kukumbusha, mtandao ninakurudia ya mambo ili tuweze kuyaelewa. Sikiliza rafiki. Nilikuambia vipindi kadhaa na hata kipindi kilichopita nilikuwa nakueleza hivyo hivyo. Iko hivi. Kabla haujazaliwa mara athili. Kabla ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mokozi wa maisha yako. Wewe ulikuwa umeungana na Adamu. Wewe ulikuwa ni sehemu ya Adamu. Na baada ya kuzaliwa mara ya pili kwa maana baada ya kumpokea Kristo wewe umeungana na Kristo. Haujaungana na Adamu. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo ametokea. Na nikakwambia hilo nataka ulijua kwanza tutalirudia. Lakini hapa tunaona kwamba nilikwambia hivi wokovu sio wazo la mwanadamu. Na nikakwambia mpango wa wokovu sio mpango wa mwanadamu. Na nikakwambia kusuli la uokovu chimbuko lake sio mwanadamu. Na nikakwambia ukitaka kuwa salama kuhusu wokovu basi lazima utafute wazo la Mungu kuhusu wokovu ni nini? Mpango wa Mungu kuhusu wokovu ni nini? Na kusudi la Mungu kuhusu wokovu ni nini? Kwa sababu, kwa sababu mwasisi wa wokovu ni Mungu sio mwanadamu na kwa maana hiyo kama ukifika mahali ukakuta maelezo ya mwanadamu yanapingana yanakinzana na maelezo ya Mungu kuhusu wokovu nakushauri na achana na maelezo ya mwanadamu chukua maelezo ya Mungu kama unakuta mwanadamu anakueleza kusudi la wokovu ni tofauti na kusudi la wokovu ambalo Mungu anasema achana na hilo la mwanadamu chukua kile ambacho Mungu anasema kwa nini kwa sababu rafiki mwisho wa siku kiti cha enzi utakachosimama mbele yake utasimama kwenye kiti cha enzi cha mwanadamu utasimama kwenye kiti cha enzi cha zehebulenu, lenu kwenye kiti cha enzi cha huduma yenu wala utasimama kwenye kiti cha enzi cha mkiongozi wako utasimama kwenye kiti cha enzi cha Kristo na kwa maana hiyo kama ni kutoa hesabu utatoa hesabu mbele za Mungu na Kristo. Hutatoa hesabu mbele ya mchungaji wako wala mbele ya mwinjilisi wako wala askofu wako wala wala, 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 wala kardinali wako wala chochote vile wala, wala kiongozi yote. Utatoa hesabu mbele ya Mungu na Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo ukikuta maelekezo yao yanapingana, yanakinzana na kile ambacho Mungu amesema katika neno lake, bora ufanye maamuzi ya kukubaliana na Mungu. Hilo nataka tuliweke wazi kabisa sasa. Nikakwambia wazo la wokovu ni la Mungu mpango mzima wa namna huo wokovu utatekelezwa wake ni Mungu na Mungu alikuwa anakusudi kuhusiana na huo wokovu nikakwambia kusudi la Mungu kuhusiana na wokovu ilikuwa ni wewe uwe mwana wa Mungu alafu ukishakuwa mwana wa Mungu uwe ni mwana wa Mungu ambaye unafanana na Kristo unakona sawa, sawa rafiki uwe ni mwana wa Mungu unayefanana na Kristo kwa lugha nyingine Mungu alipomtoa Yesu Kristo ambaye ni mwanawe wa pekee afe msalabani lengo lake ilikuwa ni kupata wana wengi na kumbuka angalia hapa tarudia tena ili tuweze kuelewana angalia ule mstari wa 30 anavyosema ukoi 2:30 anasema nao wale Mungu aliyotangulia kuwachagua akawaita wale aliyowaita pia akawahesabia haki nao wale aliyowaehesabia haki pia akawatukuza kwao nikakwambia kwamba haki ilikuwa ni dawa ama ni ufumbuzi wa dhambi iliyokuwa ilioletwa na Adamu na nikakwambia utukufu ni ufumbuzi wa mauti iliyoletwa na Adamu Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo kama dhambi iliingizwa duniani na mwanadamu na matunda ya dhambi ni mauti, maanake ni pia na mauti pia iliingizwa duniani na mwanadamu. Na kwa maana hiyo anayeweza kuondoa dhambi ulimwenguni na kwa sababu hiyo kuondoa mauti ulimwenguni ni mwanadamu. Ndio maana unapotana <coughs> tukaseme araka yake nitaweza kuelewana. Najua nazungumza vitu vingi kidogo lakini tutafika tu. Tuko tuko wa Hebu tena turudi warumi mlango wa tano sabuna watu wengine watu vielewi hivi vitu wengine wanadhania kwamba dhambi ililetwa na, 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 na shetani ama dhambi ililetwa na Mungu. No no usikilize no, Biblia inavyosema Warumi 5:12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti. Kwa hiyo anasema kwa mtu mmoja ambaye tunajua ni Adamu dhambi iliingia ulimwenguni Manati kuna wakati dhambi ilikuwa haipo ulimwenguni. Na anasema dhambi ilipoingia ulimwenguni ikaleta na mauti. Kwa hiyo maana pia kuna wakati mauti ilikuwa haipo ulimwenguni. Kwa swali linakuja, kama ni mwanadamu ndiye aliingiza dhambi ulimwenguni na dhambi hiyo ikasababisha mauti kwa hakika, anayeweza kuondoa dhambi ulimwenguni na hivyo kuondoa mauti ni nani? Ni Yesu Kristo. Twende nikakupa ushuhudi. <clears> Twende <throat> mwanzo moja shina tisa. Na siku wa Kristo atakapaanza kuelewa kazi kamilifu ya msalaba ya Yesu Kristo, mkanganyiko wote utakwisha. Angalia Yohana 1:29 anavyosema. Kesho yake, yani Yohana Mbatizaji, alimwona Yesu akija kwake, akasema, "Tazama mwana kondoo wa Mungu, aichukuae dhambi ya ulimwengu." aichukua dhambi ya ulimwengu kwa lugha nyingine anaondoa dhambi ya ulimwengu kwa hiyo kama dhambi ilivoingia ulimwenguni ikasababisha mauti ukiondoa hii dhambi manake nini manake pia na mauti nayo inaondoka kwa hiyo Yesu alikuja akatleteni alikuja akatuletea haki ndio maana biblia nasema kwamba Mungu aliwaita na wale aliwaita, kali nini wa ili wafanane na mfano wa mwana wake yani Yesu Kristo ili Yesu Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wengi na mstari wa 30:48:30 nasema 30, na ili kutekeleza hilo ikabidi awehesabie haki na baada ya kuhesabia haki ikabidi awatukuze sasa vyote hivi rafiki vinapatikana kwa imani ndio maana anasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu na Wakristo wengi wamekataa kuishi kwa imani wanaishi kwa kuongozwa na milango mitano ya fahamu Si. anaenda anajiangalia kwenye kioo alafu pamoja na kwamba amezaliwa mara ya pili anadhania kwamba yeye yuko hivyo anavyojiona baada ya kuangalia kile ambacho neno linasema si neno la Mungu ni kioo ambacho linatakiwa ukiangalia pale uone jinsi ambavyo unafanana na tuliona neno la 80 linasema kuwa wewe ni mwenye haki wewe ni mtakatifu, wewe hauna hatia, hauna mawa, wala lawama mbele za Mungu. Hivyo ndiyo kioo cha neno la Mungu linavyokuonyesha linaposema kuhusu wewe. Sasa sijui wewe unasemaje. Sasa sikiliza hivi. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mwenye haki. Na ili mimi na wewe tuweze kuhusiana na Mungu, inabidi tuwe wenye haki, inabidi tuwe watakatifu, inabidi tu hatuna mawa wala lawama. Bila hivyo hatuwezi tukao na uhusiano na Mungu. Na Mungu akajua kabisa akimwachia mwanadamu ili mwanadamu hawezi. Lazima ukumbuke leo rafiki. Kumbuka Biblia inasema katika waraka wa kwanza Yohana 3:4, dhambi ni uasi. Kwaanavosema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na dhambi io ikaleta mauti, maana ni kwamba Adamu alivyoleta dhambi ulimwenguni maana ni kwamba alileta uasi. Kwa wewe rafiki na mimi kabla ya kuzaliwa mara ya pili tulikuwa ni waasi mbele za Mungu. Usije usijua tengewa ukisikia ya dhambi wanafikiria nini. Si rafiki mmoja nikuambie kitu kimoja. Mimi na wewe kabla ya kuzaliwa mara ya pili Hatukuwa wenye dhambi. Tulikuwa ndiyo dhambi yenyewe. Nataka utofautishe hicho kitu rafiki. Si wengine wanajidanganya nadhania wa kwamba tulikuwa ni wenye dhambi, neno hukuwa mwenye dhambi. Wewe ulikuwa ndiyo dhambi mwenyewe. Yaani wewe na dhambi mlikuwa kitu kimoja. Na ndio maana ili kushughulika na hiyo dhambi ilibidi ufe pamoja na Kristo. Kwa nini? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ulikuwa ni dhambi. Okay, kama uamini ngoja Twende kwa wa pili Na na wa pili mlango wa tano Si ntarudia mpaka tuelewani na tukijipoelewana wiki hii nitakupumzishia kidogo akili yako itulie alafu tukakao wiki mbili tatu narudisha ngoma hii mpaka kanisa lielewe mpaka watumishi waelewe sisi at, Yesu alikuleta dini sisi tunapiganana propaganda za dini hapa kila siku maisha yabadiliki maisha yamekuwa magumu watu wamejaa magonjo watu wamejaa umaskini watu wamejaa mateso wamejaa vifungo wanaishi kama watu wenye laana wakati hawana laana wanaishi kama ombaomba wakati wao ni matajiri wa kila kitu alafu na sisi tunaona sawa tunaambiana tunafarijiana sema au ukifika mbinguni mambo yatakuwa mazuri kwa nini uishi kabuko jehanamu hapa duniani tu kwa maana tumaini kwamba utaendelea kuishi <laughs> Kwa nini usiiishi bwana Yesu ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Lengo la Mungu ni kwamba uishi maisha ya mbinguni hapa hapa duniani. Kama utaki ni kwa sababu ya ujinga tu na uoga na kutokuamini. Sio kwa sababu Mungu hataki wewe uishi maisha mazuri. Mungu ni baba yako. Hivi ni mzazi gani ambaye ana kuona watoto wake wanaumwa mda wote? Hebu niambiie, wewe kama ni mzazi unanisikiliza. Hebu niambiie wewe kama mzazi unapata raha gani kuona watoto wako wanaumwa, watoto wako wamecharara, hawana hela, wamechoka? Yaani kwako unasikia fahari gani Infakti mzazi yote mwenye uwezo alafu hatunzi watoto wake, hawaliishi, hawavalishi, hawasomeshi anaachisha wamelala huko nje kwenye mitaro. Huyo mzazi tunamkamata tunampeleka magereza. Na kuna watu watumishi ambavyo jiti wanapamba wanamuelezea Mungu kwamba Mungu ananitisha kwenye majaribu Mungu anakutesa ili akupeleke kwenye utukufu Maana ni kwamba wangeitoa wa mahakamani wangeenda kutoa ushuhudi kwamba Mungu anawatia. Hebu tuwache kumsingizia Mungu. Mungu ni baba, aliyejaa upendo. Mungu ni mwema, tena ni mwaminifu. Sasaikia wa Korintho wa 2:521. Wa Korintho moja anasema hivi, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Sasa taratibu Asema yeye hasiyojua dhambi yeye siyo dhambi nani? Yesu Kristo. Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye ama ndani yake Kristo. Kwa anasema. Yesu ambaye alikuwa hajui dhambi, ambaye hakuwahi kufanya dhambi hata moja. Mungu alimfanya Yesu awe dhambi. Ili nini? Ili wewe uliyekuwa dhambi uweze kuwa haki ya Mungu. Kwe kwa hiyo kwa lugha nyingine tulibadilishana. Yeye akachukua asili ya dhambi ikampeleka msalabani na sisi tukachukua asili ya haki ikatupeleka kwa Mungu. Tunapoda sawa rafiki. Yeye alichukua asili ya dhambi ikampeleka msalabani kufa, sisi tukachukua asili ya haki ikatupeleka kwa Mungu katika uzima. Sasa nikuulize swali so moja. Yesu aliwezaje kuwa dhambi kufanya dhambi? Manake Biblia inasema wazi kabisa Yesu kwae kufanya dhambi yote. Ngoja niupeka sehemu mbili ili uweze kuona. Tene kwenye Waibrania. Waibrania mlango ngapi tuangalie mlango wa tuanze kwanza mlango mlango wa pili. Dasamu sura ya 17 na 18 alifuta mlango wa, nane, wa nne. Anasema hivyo ilimpasa yani Yesu kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema mwaminifu katika mambo ya Mungu ili afanye kafara ya suluhu kwa dhambi za watu wake na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa aweza kuwasaidia wao waliojaribiwa. Kwa anasema Yesu alijaribiwa kama sisi. Tueleke mlango wa nne, afu nisome mstari wa 10 na ngapi? Na nne. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yetu 15. kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwa hiyo Biblia inasema Yesu hakuwahi kufanya dhambi. Lakini wa Korinto moja wa inasema kwamba yeye asiyejua dhambi yani Yesu Kristo Mungu alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Sasa swali langu ni hili. Yesu aliwezaje kuwa dhambi pasipokufanya dhambi? Ukiweza kuelewa Yesu aliwezaje kuwa dhambi pasipokufanya dhambi, basi na wewe utaweza kuelewa kwamba unawezaje kuwa mwenye haki pasipo tendo la haki. Ntarudia hiyo sentensi tena. Ukiweza kuelewa kwamba Yesu alikuaje ali dhambi kufanya dhambi, basi utaweza kuelewa wewe unawezaje kuwa haki pasipo kufanya haki. Si, lazima wewe umeelewa kitu? Si ndobanga kwambia warumi saba anasema hakini zawadi. Kwa Yesu alichukuaje hiyo dhambi juu ya mwili wake? Aliyezaje ali, 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 kufa kama mzinzi pasipo kufanya uzinzi? Aliwezaje kufa kama jambazi, pasipo kufanya ujambazi? Aliwezaje kufa kama mchawi pasipo kufanya uchawi? Aliwezaje kufa kama msengenyaji pasipo kufanya usengenyaji? Aliwezaje kufanya hivyo? Yeye ya, aliyezaje ikaonekana kweli amekosa. Na kwa maana anastahili adhabu ya, ya, ya kifo pasipo kufanya hiyo kitu. Ukiweza kuelewa hiyo, utaweza kuelewa na wewe unawezaje kuwa mwenye haki, unawezaje kuwa mtakatifu, unawezaje kuwa hauna hatia, hauna mawaa wala lawama mbele za Mungu, pasipo. Kwa nini kwa sabuni si, zawani? See, dhambi yako wewe ndiyo ilimfanya Yesu akafe msalabani. Na haki yake Yesu ndiyo inakufanya uwewe, uwe mwenye haki, uwe mtakatifu, uwe hauna hatia, uwe hauna mawaa wala lawama. Kwa maana mengine tumebadilishana great exchange naha huku kubadilishana hiyo transaction yu hayo mabadilishano yalifanyika katika msalaba na ndio maana tunataka tuheshimu msalaba wa Yesu Kristo. Ndio maana Paulo anasema nimekuja kwenu nimeazimii sijue kitu chochote isipokuwa Yesu Kristo naye amesulubiwa. Nenda akasoma kwa 1 wa mbili, pili Anasema sitaki kusikia tararira yoyote, sitaki kusikia poroja nyingine yoyote isipokuwa nataka kusikia habari za Yesu Kristo naye amesulubiwa. Kwa sababu gani pale kwenye msalaba Ndiyo majambo yalitokea, Ndiyo mambo ya ya, ya, ya ajabu siri iliyokuwa imefichika ikafunuliwa. Doana asema wakuu duniani Wasinge wasingemmsulubisha Bwana wa Utukufu. Kama wangejua kwamba kupitia msalaba wanadamu wote wangekuwa huru kutoka katika dhambi. Wanadamu wote wangekuwa huru kutoka katika mauti. Wanadamu wote wangekuwa huru kutoka katika uchafu na vifungo na laana na mateso. Wasingemmsulubisha Yesu. Ibinisa ungejua hilo wala usimgusa. Na kwa nini Mungu anafanya yote? Kwa nini Mungu anamfanya Yesu awe dhambi? ili mimi na wewe tupate kuwa haki ili tuweze kuwa wana wana ambao wanafanana na Yesu Kristo kumbuka baada ya kufa akafuka siku ya tatu na alipofufuka ndiyo sisi tukapewa nini tukapewa haki kwa hiyo rafiki wewe umeokolewa na Mungu ukazaliwa mara ya pili ili uwe mwana wa Mungu ufanane na Kristo kabla ya hapo ulikuwa unafanana na Adamu ntarudia tena lazima ufanye maamuzi wewe unafanana na nani unafanana na Adamu au una na, na Kristo? Na hapo unapojifunza, unafundishwa kufikiri kama Kristo ama bado unafundishwa kuendelea kufikiri kama Adamu? Na kama unafundishwa kuendelea kufikiri kama Adamu, maana yake nini? Hao watu wanachokufundisha si sahihi. Kwa lazima unanze kutafuta mafundisho ya Kristo. Lakini pia mafundisho ya Kristo hayawezi kukusaidia kama hujizaliwa mara ya pili. Kwa kama unanisikiliza unasema ah nataka kufanana na Kristo, huwezi kufanana na Kristo mpaka umezaliwa mara ya pili. Mpaka wewe umepokea haki yake kama zawadi kwa kufanya maombi yafuatayo rafiki. Kama ungependa kumtoa maisha yako kwa Mwana Yesu. Sema Mungu wa mbinguni, nimesikia habari njema. Ninaamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, akazichukua dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki na kiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Trafiki nakupa ongera na kukabidhi mkono wa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tuandikia tujulishe tuweze kukulelea kukusaidia namna ya kujifunza uweze kusimama. Paka hapo kesho muda na wakati kama huu jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo.
0: Hii ni habari njema kwa wakazi wa jijini Dar es Salaam sasa mwalimu huruma gadi ambaye amekuwa akikuletea mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vinne na kweli kwa njia ya radio youtube google podcast apple podcast dot telegram pamoja na whatsapp anapenda kukujulisha kuwa sasa unaweza kushiriki ibada iliyojaa nguvu ya Roho Mtakatifu na kweli ya Kristo. Ibada hizi zitafanyika katika ukumbi wa Dreamland uliopombezibichi bondeni, jijini Dar es Salaam. Ibada hizi zitafanyika siku ya Jumapili kuanzia saa tatu kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana ambapo Mwalimu Huruma Gadi atafunua kweli ya Kristo katika nguvu za Roho Mtakatifu. Wagonjwa watahudumiwa na kupokea uponyaji wenye vifungo figuriu na kuwepo kwenu. Na kwa siku za Jumatano ni ibada ya ushirika mtakatifu pamoja na maombezi Itakayoanza saa moja za jioni hadi hadi saa na dakika 30. Ibada hizi zitafanyika katika ukumbi wa Dreamland bichi Bondeni, jijini Dar es Salaam. Au kama zaidi pigia simu nambari mbili au 07 arobaini na 242 au 06 arobaini na 242 Kumbuka ni kweli unayojua ndiyo litakayokuweka huru umekuwa ukisikiliza kipindi cha Nema na kweli kutoka kwa mwalimu huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika
1: youtube channel ya mwalimu huruma gadi na pia kumfuatilia katika Apple podcast pamoja na google podcast kwa maswali, maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vedility tupigie simu
0: namba 076450022 au 0789500242 au 0673500242